0: If you're seeking to expand your business and maintain its resilience, FM Global is your ideal property insurance partner. Backed by more than 180 years of engineering expertise and scientific research, we offer cutting-edge solutions to safeguard your business today, ensuring your prosperity tomorrow. Cubba, estos... Instituto Ben Pensante, el podcast del Ben Pensante. El título de este seminario es Deseos y Objetivos no son lo mismo. Me imagino que estaréis de acuerdo, pero si no, os voy a explicar a lo largo de este tiempo eh, en qué sentido es importante diferenciarlos. No porque, pues gramaticalmente sean, por supuesto, palabras diferentes, sino porque tienen unas connotaciones muy distintas que nos hacen actuar de una manera también muy diferente si estamos hablando de deseos o si estamos hablando de objetivos. Y por eso, eh, en coaching, ayudamos a las personas a que transformen, su pensamiento en términos de deseos que los transformen en objetivos porque ese va a ser el primer paso para que se puedan poner en acción. Os explico con detenimiento a ver qué opináis. Eh, la primera diapositiva que os muestro, como veis, seguro que ya sabéis de qué voy a hablar, ¿no? de, de deseos. Muchos de vosotros, o todos, conoceréis el cuento de Aladino y la lámpara maravillosa, en el que cuando se le presenta el genio de la lámpara aladino, este le dice que, puede, que le concede, que puede pedir tres deseos. Esto es un poco lo que hacemos, o por lo menos lo que yo hago y por eso lo cuento, eh, a principios de cada año nuevo. ¿no? En enero, en este mes de enero, seguramente el 1 de enero cuando estamos celebrando la entrada de año nuevo, es muy probable que a vuestra mente os vengan pues bueno, muchos deseos, ¿no? muchas, eh, muchas cosas que queréis alcanzar, que queréis conseguir, que queréis tener, que queréis ser y que precisamente aparece en nuestra mente, como digo, pues el 1 de enero de cada año. ¿no? Bueno, pues este año, el 2019, va a ser el año donde vaya a montar mi propio negocio o este año 2019, pues va a ser el año donde yo deseo que voy a tener mucho más tiempo y más equilibrio en mi vida. Y este año 2019 va a ser el año donde el deporte finalmente se instaure como un hábito eh, como un hábito más ¿no? de los que, que tengo. No sé si este tipo de deseos os suenan o ¿no? este tipo de peticiones son las que alguno de vosotros ha hecho en el mes de enero de, de este año. Pero sí que suele suceder que efectivamente pedimos cosas al universo, al entorno, a nosotros mismos, nos pedimos cosas que parece que están fuera de nosotros. Deseo, le llamo precisamente a esa petición o incluso a veces exigencia que yo le planteo a quién, a mi entorno. Deseo tener más tiempo. ¿Eso qué es? ¿Es un deseo? porque ¿Está fuera de mí tener más tiempo? Deseo que todo el mundo me quiera. Está ¿Fuera o dentro de mí el que todo el mundo me quiera? ¿Deseo que mis hijos sean buenas personas? ¿Está igualmente dentro de mí esa petición o fuera? ¿Deseo que eh, mis clientes me paguen puntualmente? ¿Está dentro de mí o fuera? Bueno, y podría seguir eh, con un montón de ejemplos. Cuando hablo de deseos, me refiero a peticiones, a exigencias que no siempre están dentro de mi alcance, no siempre son, eh, bueno, por supuesto no son objetivos porque ahora voy a explicaros la diferencia, ¿no? pero son peticiones que yo le hago a algo que está fuera de mí, de mi círculo de influencia, de mi círculo más directo. Es sobre algo sobre lo que puedo tener control, pero hasta qué punto estoy dispuesto a hacer algo para conseguirlo. Sin embargo, en muchas ocasiones, sobre todo al principio de año, las peticiones que nos hacemos, los deseos que nos marcamos, muchas veces no están formulados en términos de objetivos y por eso a lo largo del año se van diluyendo en el tiempo. Porque es como que lo, el entorno, el universo me lo tiene que proveer. No es algo a lo que yo pueda ir directamente, porque como digo, no está formulado en términos de consecución propia, sino en términos de que todo lo demás, el entorno me lo tiene que dar. Si yo le pido, en este caso, pues al año 2019, que deseo tener más tiempo, va a ser ¿quién el que me vaya a procurar ese tiempo? ¿De qué forma voy a poder conseguir ese tener más tiempo? Y como este deseo aparece en muchos otros. Es decir, cuando yo me doy cuenta de hasta qué punto está en mi círculo directo de influencia, de control, eh, lo que yo pido es el primer paso para poder discernir si en realidad estoy deseando algo o si en realidad estoy queriendo algo para conseguirlo realmente. Eh, cuando estoy hablando de deseos, en ocasiones Estoy hablando incluso de, de peticiones que hasta puede que no sean mías propias. Cuando hablo, por ejemplo, de que deseo eh, montar mi propio negocio, es muy probable que sí sea un deseo propio, interno. Pero cuando hablo de que me gustaría, desearía que eh, mi familia, que todos los miembros de mi familia se llevasen muy bien, puede ser un deseo propio o puede ser también un deseo que impone incluso una norma social o deseo que eh, pueda alcanzar eh, las mismas eh, oportunidades eh, que cualquier otra persona. Por supuesto es un deseo que puedo pensar que es propio, que está a mi alcance o puedo pensar también que es una norma social. Cuando hablo sin embargo de objetivos o incluso de sueños, sí que estoy hablando directamente de algo que pido desde mi propio círculo de influencia, desde mi propio interior, eh, desde mi propio ser. Os pido, por tanto, que diferenciéis si esas peticiones que os estáis haciendo en este mes de enero de cara a construir vuestro año 2019 son deseos que están fuera de vuestro alcance, en un círculo que no es el de influencia directa, o son peticiones que efectivamente están bajo vuestro, o sea, bajo vuestro propio control y que además estáis dispuestos a hacer lo posible para conseguirlos. Porque cuando yo digo que deseo tener más tiempo, puede que tampoco eh, me apetezca hacer todo lo que esté en mi mano para tener ese tiempo. No sé si me estoy explicando, pero como digo voy a ir avanzando a lo largo de las diapositivas a ver si queda más claro. De entrada, os quiero dejar con esta eh, idea de que un deseo está formulado como una petición alejada de mi propio círculo de influencia. Es algo sobre lo que no tengo control directo o si tengo control, no tengo forma de momento de ponerme en acción porque no está bien formulado, porque es algo que me deja atrapado en la pasividad no me invita a ponerme en acción. Vuelvo a repetir el deseo de tener más tiempo. Si yo deseo tener más tiempo a lo largo del 2019, ¿por dónde empiezo? ¿Cuál va a ser el primer paso para tener más tiempo? No se me ocurre absolutamente nada si sigo pensando en términos de deseos. Por lo tanto, la propuesta que os hago es de que convirtamos el deseo en otra cosa diferente. De hecho, en coaching no trabajamos con deseos, trabajamos con objetivos. Pero para poder llegar a tener objetivos, antes hay que transformar los deseos en ellos. Y os voy a lanzar una pregunta. ¿Os parece que del deseo lo podemos transformar directamente en objetivo? En algunos casos puede que sí y en otros casos puede que no sea suficiente. Por eso hay un paso intermedio, que además a mí me encanta... Que, que es un paso al, al que os voy a invitar ahora mismo que hagáis, que no es transformar directamente el deseo en objetivo, sino que es transformarlo en otra cosa muy distinta. Me explico. Nos vamos a este mes de enero de 2019, donde estamos haciéndole peticiones al año, deseos, ¿no? Tenemos muchos deseos por cumplir, frotamos la lámpara y, bueno, ahí hacemos que. Que efectivamente nuestra imaginación se desborde y pidamos muchas cosas. Las pedimos ya para el mes de enero. Pues en este mes de enero voy a pedir ir más al gimnasio. Porque deseo tener un aspecto más saludable y deseo además estar en plena forma. Perfecto. Muy bien. Eso puede ser un objetivo, puede ser un deseo, puede que esté mi círculo de influencia. Y yo me lo pongo efectivamente como algo que quiero hacer en el mes de enero y que además lo hago, me apunto directamente a un gimnasio o a un club deportivo. En febrero, no sé qué, por qué, por arte de magia, poco a poco voy dejando de acudir a ese gimnasio, o a ese club deportivo, pues porque, no sé por qué, ya os digo, por arte de magia, ese deseo que tenía firmemente instaurado en el mes de enero, en febrero se va disipando y en marzo ya va desapareciendo. Y como veis, en la escalera que sube hasta diciembre, ahí ya ni pongo el nombre de los meses porque me he desapuntado del gimnasio y lo voy a dejar casi para el 2020 o para el 2021. No sé si esto os puede sonar, no a vosotros a lo mejor, pero es probable que conozcáis algún amigo al que le suceda algo parecido. Así como os pongo el ejemplo del gimnasio, podemos poner los ejemplos de todos aquellos deseos que habéis tenido a lo largo de los años pasados y que todavía no están cumplidos. ¿Por qué? Porque no son objetivos que tengan un plan de acción claro y concreto. Como os decía antes, no siempre es fácil pasar del deseo al objetivo. Por eso, lo que os propongo y además lo que trabajamos profundamente en coaching es responder a esta pregunta tan maravillosa que es ¿qué quiero? No se trata de que porque comienza un año y porque socialmente nos están ayudando a que cada año nuevo tengamos que construir vidas nuevas y deseos y peticiones nuevas, lo podamos ya hacer. Lo que tenemos que hacer, y en coaching ayudamos mucho a ello, es a ser conscientes de qué es realmente lo que queremos en nuestra vida, qué es realmente lo que queremos en nuestro año 2019. ¿Qué quiero para mi mes de enero? ¿Para mi mes de febrero? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero ser? ¿Qué quiero conseguir? ¿Qué quiero tener? ¿Qué quiero? Y como no es una pregunta fácil de contestar, para ello os propongo algo que sí que suele ser fácil, que es soñar. Antes de construir un objetivo, que no va a partir necesariamente de los deseos, porque os decía que el deseo a veces está fuera de nuestro círculo de influencia, lo que os propongo es que antes de que contestéis a la pregunta ¿qué quieres?, sueñes con tu año 2019, sueñes con cómo quieres vivir este año. En realidad, ¿qué te gustaría si fuese posible que sucediese? Pero, cuando te digo qué te gustaría si fuese posible, te invito ahora incluso a que le quites el si fuese posible. Ahora, en estos momentos, vamos a soñar sin ningún tipo de limitación. Fijaros que os pongo la palabra soñar aquí en las nubes. ¿eh? O sea, vamos a soñar de verdad. Algunos sueñan durmiendo nada más. Yo tengo la gran suerte de que además de mientras duermo, sueño mucho, también sueño mucho despierta. Y os invito a que lo hagáis más a menudo, a que cuando queráis construir un objetivo, antes lo hayáis convertido en un sueño. Primero vamos a soñar sin ningún tipo de limitación. Walt Disney eh, tiene, bueno, pues ya sabéis que tiene una factoría maravillosa, ha sido pues eh, una persona que nos ha ayudado a soñar, a muchos de nosotros y nos sigue ayudando a soñar y precisamente eh, hay una estrategia, una herramienta de programación neurolingüística que se llama la Estrategia Disney ...y que fue ideada y sacada de cómo trabajaba Walt Disney... ...y cómo se sigue trabajando en su factoría. Walt Disney para hacer sus creaciones... ...se ponía en tres modos de pensamiento diferentes. Uno era en el sueño. Antes de crear nada, lo soñaba. Y se ponía precisamente en un estado de sueño... ...de eh, posibilidad infinita. En ese espacio donde él creaba, hacía sus creaciones... No había espacio posible ni para la crítica... ...ni para una parte mucho más analítica o realista. Solamente se invitaba en ese momento a soñar. Después sí que una vez que el sueño estaba ya creado... ...sí que tenía otros escenarios que visitaba... ...como era el escenario del realista, del fabricante... ...y el escenario del crítico, de la persona que le podía dar un giro... ¿no? ...muy importante a ese sueño. Pero en estos momentos... Os estoy mencionando a Walt Disney porque en el momento de creación, en el momento en el que yo quiero saber cuáles son mis objetivos para este año 2019, tengo que estar en esa primera fase, en la fase de soñar, de crear, de saber qué quiero en mi vida y, e imaginarme que eso puede ser posible. Y para que eso sea posible primero tengo que efectivamente dibujarlo en mi mente, dejarlo eh, a mi imaginación y dejarlo volar para después trabajar sobre ello. Un sueño, además, es algo que sí nace de tu interior. A diferencia de un deseo en el que a lo mejor incluso lo tomas del entorno, del exterior, como algo tuyo, como algo propio, el sueño siempre nace de ti. Cuando tú tienes sueños y los compartes con tus amigos o con tu entorno, puede que incluso te digan, ah, bueno, pero eso es, la verdad es muy utópico, muy irrealista, pero es tu propio sueño. No hay nada que sea más tuyo que tus propios sueños. Por lo tanto, te invito a que dejes aparte los deseos que no están necesariamente en tu círculo de influencia y que puede incluso que ni siquiera sean, sean deseos tuyos, sino que pueden ser adquiridos y que antes de tener objetivos te invito a que sueñes cómo quieres construir tu año 2019. ¿Qué quieres realmente traer para este año a tu vida? Y ponernos manos a la obra para convertir esos sueños en objetivos. ¿Te parece? Pues venga, si ya tenías una lista de deseos, apártala por un momento y vamos a hacer la lista de tus sueños, que sean tuyos. Vamos allá. Vamos a soñar, de verdad. Y os voy a poner un ejemplo que a lo mejor alguno de vosotros puede pensar... Que, que, bueno, que podemos compartir este ejemplo porque es un ejemplo muy recurrente cuando una persona viene a hacer una sesión de coaching. O sea que estoy segura que este ejemplo puede serviros a alguno de vosotros. Y si no, os invito a que ahora mismo cojáis un bolígrafo y un papel y que escribáis el sueño o los sueños que tenéis para este año 2019. ¿Lo tenéis a mano? Bueno, pues eh, os voy dando un minutito por si lo queréis apuntar y si no... Tenedlo bien presente en la cabeza, esa frase, ese sueño, porque vamos a trabajar ahora mismo sobre él. Tenemos, por tanto, el sueño. Yo os voy a tener un ejemplo. El sueño que trae mucha gente a una sesión de coaching es tener el control sobre su vida. Volver a tomar el control de su vida. Que no se sientan arrastrados por el día a día. A veces llegamos a casa a las 8 o 9 de la noche y decimos, bueno, pues, ¿qué ha pasado hoy? Pues lo mismo de ayer. No sé muy bien lo que he hecho, he hecho muchas cosas, pero estoy un poco arrastrada. Te dicen los amigos, ah, pues yo he hecho esto, he hecho lo otro, he ido al gimnasio, eh, eh, estoy trabajando con una ONG, he eh, viajado. Y tú dices, ¿de dónde sacas todo este tiempo? Yo no soy capaz. Por lo tanto, quiero tomar el control de mi vida. Es un objetivo, bueno, mejor dicho, primero, es un sueño que mucha gente trae a una sesión de coaching para que le ayudemos a que se convierta en un objetivo y a trabajar sobre él. Antes de tener ese sueño tenía un deseo, que era tener más tiempo. ¿Recordáis que lo comentamos al principio de la, de la sesión? Tener más tiempo es un deseo, pero soñar que tengo el control de mi vida lo hace mucho más mío, ¿no os parece? Bueno, pues todavía para poder convertir ese sueño de tener el control de mi vida, lo vamos a convertir en un objetivo precisamente poniéndole esto que os estoy enseñando aquí, poniéndole unas piernas a mi sueño. ¿Qué quiere decir esto? En coaching decimos que primero tenemos que ayudar al cliente a tomar conciencia de lo que quiere. Él está soñando, tiene efectivamente ese deseo o sueño que todavía no ha realizado, y lo quiere convertir en algo que, que forme parte de su día a día y lo quiere convertir, por tanto, en un objetivo alcanzable. El primer paso es hacerle consciente de lo que quiere y ayudarle a que transforme ese objetivo, ese sueño, en objetivo. Pero el segundo paso, necesariamente, que hacemos en coaching durante una sesión, es que esa reflexión, esa toma de conciencia tenga una serie de acciones, es decir, tú sales de una sesión de coaching, sales con una serie de tareas para hacer, una serie de acciones que realizar. ¿Por qué? Pues porque son las acciones las que te van a dar toda la información, todo el aprendizaje, todo el feedback de si esa acción te está ayudando a conseguir tu objetivo o si esa acción te está alejando de tu objetivo. Son tus acciones las que definen realmente cómo estás viviendo y si estás viviendo en coherencia y acorde con tus sueños o estás viviendo totalmente alejado de tus sueños. Por lo tanto, las acciones, los pasos que damos en nuestro día a día, nos dan la información suficiente y necesaria para sentirnos en congruencia, alineados con nuestros sueños y objetivos o no. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos deseos, no somos capaces de emprender acción. Deseamos cosas, pero no vivimos haciendo nada para respetar esos deseos. Porque, os decía antes, los deseos están alejados de nuestro círculo de influencia. A veces vivimos totalmente acorde con nuestros sueños. ¿Cuándo? Cuando hemos sido capaces de convertirlos en objetivos y cuando estamos dando pasos día a día para conseguir esos objetivos, esas metas, esos sueños. Ahí vivimos totalmente alineados. Ahí sentimos que tenemos, como os decía antes, el control de nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos en perfecta coherencia entre lo que queremos y lo que hacemos. Estamos en perfecta coherencia entre lo que soñamos y lo que vivimos. No sé si esto tiene algo de sentido para vosotros. Para mí lo tiene todo. Cuando yo me siento arrastrada en mi día a día es porque o no estoy soñando o no he soñado porque no tengo objetivos, porque estoy desorientada o porque tengo objetivos y estoy soñando, pero mis acciones están muy alejadas de mi sueño. Por lo tanto, para ayudaros un poco más a convertir el sueño en objetivo y que por tanto podáis vivir alineados con vuestra vida, con vuestros sueños, Vamos a hacer que esa frase que os he dicho que anotaseis en un papel, que era vuestro sueño, lo vamos a convertir en un objetivo. Vamos a hacerlo nuestro, vamos a hacerlo nuestra meta, nuestro objetivo para poder estar orientados y que nos sirva de guía en nuestro día a día. Para ponerle esas piernas que os decía antes y poder emprender acción. ¿Cómo hacemos eso? Muchos de vosotros ya lo sabéis, las personas que sois coaches... Y que además conocéis muy bien pues, la metodología que propone ICC, conocéis muy bien esta, esta dinámica que os voy a mostrar ahora. Pero mmm, otras personas que se han apuntado al seminario online precisamente lo hacéis con la intención de profundizar un poco más en la disciplina del coaching y conocer un poco más cómo podemos ayudar a que nuestra mente piense en nuestro propio beneficio. Y es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a coger ese sueño que os he dicho que, que tuvieseis a mano para este año 2019 y lo vamos a convertir en un objetivo. Lo primero que os pongo aquí es que lo pongáis en positivo. ¿Qué quiere decir eso? A lo mejor alguno de vosotros ha puesto como un sueño el no tener estrés en vuestro día a día o no tener ansiedad por el trabajo. Es decir, si en algunos de vuestros sueños aparece la palabra no o aparece una frase en términos de negación, por ejemplo, o de, o de dejación, por ejemplo, quiero dejar de fumar, es algo que tú efectivamente quieres lograr, lo que pasa es que lo estás formulando como un lenguaje que no está eh, explicado en términos de consecución. Si quieres dejar algo... Eh, quieres dejar de fumar, lo que quieres es evitar fumar. Emprender acción sobre algo que quieras evitar va a ser más difícil que emprender acción sobre algo que quieras conseguir. Entonces, ¿qué quieres en vez de fumar? Pues puede ser una pregunta que te ayude a cambiar tu lenguaje de evitación o de negación a un lenguaje positivo. Pues en vez de fumar lo que quiero es estar saludable, tener los pulmones limpios poder respirar mejor, etcétera. Cada uno puede formularlo de la manera que le parezca adecuado. ¿Se pueden formular objetivos en términos de negación? Sí, por supuesto. También puedes poner como objetivo, quiero dejar de fumar. Lo que sucede es que las acciones que vas a poder crear en un entorno que quieras conseguir van a ser mucho más ricas y más fáciles que aparezcan en tu mente que si te propones acciones para un objetivo que quieras evitar o que no quieras tener. Me explico mejor. Con el objetivo de no quiero tener estrés, ¿qué acciones se te van a ocurrir para no tener estrés? Va a ser más difícil que tu mente piense en términos de negación porque no, el cerebro no reconoce la palabra no o la negación. Es decir, que cuando nosotros no queremos pensar en algo, en realidad estamos pensando en ello. Eh, os he puesto a muchos de vosotros que, que habéis acudido a las formaciones, el típico ejemplo de que no pienses en un elefante rosa como un mono amarillo eh, en su lomo, es porque precisamente aunque yo te esté diciendo que no lo pienses, tu mente está ya dibujando el elefante rosa, aunque yo te digo que no lo hagas. Entonces si tú no quieres tener estrés, es muy probable que en tu día a día el estrés sí. esté contigo, porque aunque le pongas el no Delante a tu objetivo, en realidad estás centrado en lo que le precede al no. Por eso es muy importante que diseñes tu objetivo, que construyas tus sueños para poder formular objetivos en términos de consecución, de logro, de algo que quieras conseguir y no de algo que quieras evitar. Espero haberme explicado bien porque lo que te voy a poner, o lo que te voy a pedir perdón, es que reformules. Tu sueño y si está expresado en términos negativos, que lo reformules de la siguiente manera. ¿Qué quieres en vez de eso? Si tu sueño era no quiero tener estrés, ¿qué quieres en vez de estrés? Y si tu sueño es quiero tener el control de mi vida, ya estamos con un lenguaje positivo en el sentido de que quieres alcanzar, quieres conseguir el control de tu vida. Seguimos. Porque hay varias cuestiones que tenemos que profundizar para que conviertas ese sueño en algo mucho más específico, más concreto, que es tu objetivo. Y la palabra, o perdón, la pregunta que viene ahora es esta, es ¿qué es específicamente eso que has escrito para ti? Con el ejemplo que os he puesto hace un momento, quiero tener el control de mi vida. ¿Qué es específicamente tener el control de tu vida? Pues una persona me podría contestar. Pues tener el control de mi vida es tener equilibrio entre mi vida laboral y mi vida personal. ¿Os suena esta, este ejemplo? Os lo digo porque hay muchas personas, como os decía, que acuden a las sesiones de coaching con esta inquietud. Quieren lograr tener ese equilibrio entre su vida laboral y su vida personal. Pero eso puede ser igualmente un sueño. Aún ah, no está muy concreto, ¿no os parece? No está del todo definido. Le seguiría preguntando, explícame, ¿qué es específicamente para ti el tener ese equilibrio entre tu vida laboral y tu vida personal? Y te puede responder la persona. Bueno, pues, por ejemplo, es poder ocupar una parte de mi tiempo a mis aficiones, a mi vida más personal y no tanto a mi faceta profesional. Me gustaría tener... Tres tardes de la semana para mí o me gustaría eh, tener una hora al día para mis aficiones o me gustaría pues, tener el fin de semana completamente libre para mí. Cada uno puede responder evidentemente lo que, lo que para él signifique específicamente tener equilibrada su vida personal y profesional. Yo os propongo que contestéis en vuestro sueño a esta pregunta. ¿Qué es? específicamente... Pongo otro ejemplo. Imaginad que una persona quiere pues, eh, tener su propio negocio. ¿Qué es específicamente tener mi propio negocio? ¿Mi negocio de qué? Pues me gustaría tener un despacho eh, de asesoramiento de empresas en el área metropolitana eh, cerca de Madrid. O me gustaría tener un comercio eh, al por menor de textil de mujer en el entorno de Barcelona. Eso es más específico que tener mi propio negocio. ¿Entendéis lo que quiero decir? Pues vamos a concretar, a especificar realmente qué es vuestro sueño. Os puede ayudar si convertís vuestro sueño en un titular. Si lo tuvieras que explicar a alguien en un titular, en una frase, ¿qué frase sería...? Concrétalo, específicalo. Así te va a poder ayudar a llegar a él. No vas a poder llegar a ningún lugar si no sabes exactamente qué lugar es. Pues lo mismo sucede con los sueños. No vas a poder convertir tu sueño en un objetivo si no especificas claramente qué es lo que quieres específicamente. Cuanto más detalle, más fácil será llegar a él. Otra cuestión que os planteo para que contestéis y reformuléis vuestro sueño es ¿cuánto depende de ti? ¿Hasta qué punto es realista? ¿En qué porcentaje depende de ti? Os comentaba al principio de la, de la tarde de hoy que el deseo está fuera de mi alcance, el sueño no está dentro de mi alcance o por lo menos es algo muy mío, pero ¿en qué porcentaje depende de ti? ¿En qué porcentaje, con el ejemplo que os he puesto hace un momento, de equilibrar mi vida laboral y personal, tener esas tres tardes a la semana para mis aficiones o todo el fin de semana, hasta qué punto depende de mí? La respuesta puede ser un 100%, depende de mí, es totalmente realista, está en mi círculo de influencia, está bajo mi control. Hay otras personas que pueden decir, bueno, depende de mí un 50% porque tengo una serie de condicionamientos familiares o laborales que a lo mejor dificultan el que dependa el 100% de mí. Perfecto. Cualquier respuesta es adecuada siempre y cuando seamos realistas con ese porcentaje que depende de uno y que trabajemos entonces única y exclusivamente dentro de ese ámbito de influencia, dentro de ese ámbito. De realismo, de realidad en el que tú puedas ejercer tu propio control sobre tu objetivo. Me explico. Si una persona acude a una sesión de coaching y tiene como objetivo el que su hijo apruebe matemáticas, por ejemplo, pues la pregunta que le hacemos es ¿cuánto depende de ti que tu hijo apruebe matemáticas? Y te puede responder que puede depender de esa persona pues un 10% porque le puede procurar a su hijo un espacio adecuado, un entorno adecuado de estudio, le puede proveer recursos a algún profesor particular si necesita ayuda. Es ese porcentaje de ese 10% que se haya puesto sobre el que trabajaremos. Pero el otro 90%, que dependerá pues, de su hijo o lo que quiera responder, Evidentemente no tenemos influencia ni control y no va a ser un objetivo a trabajar dentro de un proceso de coaching. Será un deseo, deseo que mi hijo apruebe matemáticas. Pero cuánto depende de ti que eso suceda ya lo convierte en algo mucho más realista, cercano, que está dentro de mi influencia. ¿Cuánto puedo influenciar yo directamente en que eso suceda? Vamos a trabajar con objetivos que sean realistas. En el porcentaje que sea, pero solo trabajaremos con ese porcentaje. No sé si me estoy explicando bien. Después os voy a pedir vuestra opinión en el chat por si tenéis preguntas, anotadlas para poderlas contestar adecuadamente. ¿De acuerdo? Pensad si vuestro sueño es un sueño que depende de vosotros porque así lo vamos a acercar todavía más a lo que se llaman objetivos. Pero además de ser realista y que esté bajo tu círculo de influencia, bajo tu control... Es un objetivo alcanzable, es decir, hay personas, en el ejemplo que os he puesto, hay personas que saben y que pueden equilibrar su vida laboral y personal. Sí, es posible, es alcanzable, hay personas que lo hacen, por supuesto. Y además es un objetivo retador, es decir, es un desafío para mí, quiero lograrlo. Es un objetivo que me apetece ir a por él, por supuesto. Porque cuando nos marcamos objetivos que no son desafiantes, que no son retadores, puede que hasta nuestro grado de motivación para conseguirlos se vaya perdiendo. Por lo tanto, ese sueño que tenéis, si es un sueño seguramente es retador, porque parte del sueño y todos los sueños nos apetece lograrlos. ¿no? pues ese sueño, ¿hasta qué punto es alcanzable? ¿Alguien lo ha hecho? ¿Alguien lo ha conseguido? Entonces es efectivamente algo que se puede alcanzar realista y a la vez retador, motivador. Una pregunta que os voy a hacer ahora y que rápidamente aterriza el sueño a lo que es un objetivo es la pregunta ¿cuándo? ¿Cuándo quieres tener ese equilibrio entre tu vida laboral y personal? ¿Cuándo queréis vosotros tener ese sueño convertido en objetivo y cumplido? ¿Cuándo? ¿Cuándo queréis tener el objetivo cumplido? ¿Cuándo? Responder a la pregunta ¿cuándo? Hace mucho más realista, mucho más próximo el objetivo a tu día a día. Es decir, se está acercando, ya no es un sueño, ya no es algo que está en mi cabeza. Responder a la pregunta cuándo y ponerle una fecha me compromete con el objetivo. Me compromete con vivir el 2019 como yo quiero vivirlo. Y ese compromiso a veces asusta. Entonces, por eso en muchas ocasiones preferimos no tener objetivos y tener deseos porque están un poquito lejos de mí y, bueno, yo me sigo sintiendo cómoda porque no tengo que emprender ningún tipo de acción. Pero después, claro, tampoco me puedo arrepentir si no se cumplen. Por lo tanto, si lo que queremos es lo que os he comentado, ¿no?, de convertir los deseos en objetivos, pasando por sueños primero y que sean objetivos realistas, alcanzables, específicos vamos a tener que ponerles una fecha os propongo que le pongáis una fecha a ese sueño que ya va siendo ya cada vez más un objetivo la fecha que queráis evidentemente para el ejemplo que os estoy poniendo de eh, controlar mi vida tener equilibrio entre mi vida personal y laboral Tener esas dos, tres tardes a la semana, fin de semana, etcétera, ¿cuándo lo quieres conseguir? Ya, mañana, pasado, esta semana. Habrá objetivos que a lo mejor tengan una fecha más eh, larga en el tiempo, pero ponerle fecha es fundamental para que podáis cumplir vuestros sueños. La siguiente pregunta, ¿es medible? Es decir, la voy a formular de esta otra manera porque va a ser más fácil de entender. ¿Cómo voy a saber que estoy logrando mi objetivo? ¿Qué evidencias, qué indicadores me van a hacer ver que efectivamente lo estoy logrando? En el ejemplo que os pongo, ¿cómo voy a saber que ya tengo equilibrio entre mi vida laboral y personal? Cuando esté haciendo una uh, tarea, una afición, cuando esté disfrutando de una afición durante tres tardes a la semana, durante la primera tarde el primer día que esté ocupándome de mi vida personal durante el tiempo que habitualmente no tengo estaré ya pensando que estoy logrando mi objetivo ¿cuándo? ¿cuándo vais a saber vosotros que estáis en el camino adecuado hacia el logro de vuestro objetivo? Es importante. ese es el camino para lograrlo porque si no puede suceder sobre todo con los objetivos que no son muy tangibles, que son un poco abstractos, que se acaben también diluyendo. Por ejemplo, en un objetivo eh, tan abstracto como eh, quiero ser feliz, imaginarlo, ¿no? quiero ser feliz. Bueno, habría que concretarlo, por supuesto, pero ¿cómo vas a saber que eres feliz? ¿Cómo lo sabes? ¿Cuándo sientes paz en tu interior? cuando no gritas? cuando sonríes todos los días? ¿Cuándo? ¿De qué manera? ¿Cómo? ¿Qué indicadores te hacen darte cuenta de que estás consiguiendo objetivos tan abstractos como los que a veces nos planteamos. Por eso el tener una medición, una métrica, unas evidencias sobre tus sueños, lo que vas a hacer es que vas a poder convertir esos sueños de una manera más sencilla en objetivos claros y que además vas a poder ir, vas a poder ir constatando que estás cumpliendo y alcanzando esos objetivos. Sí. Bueno, pues nos vamos a la última, a la última pregunta para convertir ese sueño en un objetivo, que es la siguiente. Una vez que alcances el objetivo, imagínate que ya lo tienes cumplido, que esa fecha que le has puesto, ya hemos llegado a esa fecha y que ya tienes tu objetivo logrado. Ya lo has logrado. ¿Cómo va a afectar? ¿Cómo afecta el que lo hayas logrado en tu vida? ¿Qué impacto tiene en tu vida? el que tú logres ese objetivo. Por ejemplo, el que yo logre tener ese equilibrio entre mi vida laboral y personal, ¿qué impacto va a tener en mi vida, en mi entorno? Ya solamente imaginarlo me produce, la verdad, mucha satisfacción, pues un impacto muy positivo, no solamente en mi familia, no solamente en mis amigos, que también van a estar más conmigo, sino, por supuesto, un impacto eh, muy positivo en mí, en mi vida en general, voy a tener un tiempo que controlo a mi manera y que por tanto le dedico eh, a ese tiempo el espacio que yo quiero. El espacio laboral o el espacio personal de la manera que yo quiero. Esta pregunta, la de es ecológico conseguir tu objetivo, es una pregunta que refuerza muchísimo eh, ese sueño. Es algo que te ayuda a... Una vez que, que ves el impacto que puedes lograr en tu vida, eh, una vez que alcances ese objetivo, te puede ayudar, como digo, a que refuerces el compromiso para ponerte en acción, para decir, sí, sí, es que me apetece tenerlo ya. Puede suceder también que eh, alguno de vosotros, a lo mejor, cuando analiza el impacto que va a causar conseguir su objetivo, no sea tan positivo ese impacto. Por ejemplo, si una persona quiere montar su propio negocio y ha decidido hacerlo, pues, ...en un entorno pues, alejado de su familia... Eh, ...pero que le apetece igualmente lograrlo... ...una vez que contesta esta pregunta... ...qué impacto va a tener... ...puede que pues, no le apetezca tanto... ...el ponerse a la, en manos a la obra para lograrlo... ...porque eh, puede verse perjudicado su entorno de alguna manera. Entonces el chequear la ecología... ...es decir, chequear el impacto que pueden causar... ...tus objetivos en tu entorno... Eh, es una pregunta, la verdad, eh, muy buena para formularse porque nos va a ayudar o bien a comprometernos mucho más con el objetivo o bien a priorizar, qué es lo que realmente ahora mismo es más importante para mí, si sí, mi objetivo u otros objetivos que a lo mejor no estoy teniendo en cuenta. No quiere decir con esto que esta pregunta nos desmarque de los objetivos, sino que lo que nos ayuda es precisamente a darle todo el valor, toda la prioridad de, la, de los valores que encierran los propios objetivos para nosotros, hasta qué punto son importantes para nosotros. Por lo tanto, chequear la ecología es, como digo, uno de los ítems más importantes también para que ese objetivo, ese sueño convertido en objetivo, sea realmente equilibrado, impactante en mi vida de una manera armoniosa, ecológica y congruente. Bueno, tenemos todos los ítems, tenéis vosotros ya vuestro sueño reformulado de otra manera, estoy seguro que si habéis contestado mentalmente o por escrito a estos puntos, ya estoy segura que se aleja ya un poco de lo que era un sueño y se acerca mucho más a lo que puede ser algo a conseguir. ¿Nos parece un objetivo a lograr? Si es así... Lo que decimos en estos casos es que ya tenéis una brújula, una orientación. Este mes de enero, que partíamos de una serie de deseos para conseguir, después de esta dinámica de rellenar, de contestar a una serie de preguntas, ha transformado ese deseo o ese sueño, lo ha transformado en algo en lo que en realidad bueno, pues me acerca un poco a lo que yo quiero seguir avanzando para este año 2019, es decir, me orienta, pone una brújula, un horizonte, un faro a mi vida. Voy a hacer una analogía con el Camino de Santiago, que además eh, bueno puede, ser, puedo, puede que penséis que estoy hablando lenguaje metafórico, pero no. El Camino de Santiago es una de, de las herramientas que utilizamos también en nuestras formaciones de, de la International Coaching Community eh, aquí en España porque además tenemos la gran suerte de que hacemos formaciones en Santiago, o sea que imaginaros, tenemos el camino bueno, pues a nuestra entera disposición y el camino es un proceso propiamente de coaching, es un proceso de transformación. Tenemos a Santiago de Compostela como objetivo, como faro, como guía, como objetivo de resultado final. Sé que quiero llegar a Santiago de Compostela y me mueven motivaciones muy diferentes que a otras personas. A unas personas el llegar a Santiago de Compostela, el camino lo hacen pues, por, por eh, pues, un tema pues, espiritual. Otras personas lo hacen para estar en contacto con la naturaleza. Otras personas lo hacen pues, porque, bueno, incluso lo hacen como una actividad incluso hasta física y deportiva. Otras personas lo hacen por un tema religioso. Otras personas por eh, aventura, por conocerse mejor. Cada una tiene una motivación diferente. ...a la hora de hacer el camino... ...lo que les une y lo que tienen muy claro... ...es que Santiago de Compostela... ...está en un lugar... ...y ese lugar es conocido... ...es decir, es un lugar... ...que está situado en el mapa... ...vosotros lo que habéis hecho ahora... ...convirtiendo el sueño en objetivo... ...es situar en vuestro mapa... ...vuestro sueño... ...es decir, lo habéis situado en el mapa... ...de vuestro año 2019... ...de vuestro año 2020... ...de vuestra vida... Habéis situado en el mapa un punto, que es el punto de vuestra meta, lo que queréis lograr. Para llegar a ese punto podéis tomar muchos caminos. Es decir, aquí para llegar a Santiago de Compostela puedo tomar el camino francés, que es este, que está dibujado. Puedo tomar el camino del norte, ¿no? que sería este. Puedo tomar otro camino, diferente el de La Plata, que es por Portugal. Puedo tomar caminos distintos, pero van a llegar al mismo punto, a Santiago de Compostela. Para llegar a vuestro objetivo podéis emprender a partir de ahora diferentes caminos a lo largo de los meses del año. Pero tenéis una brújula, una guía que es ese objetivo bien definido, bien especificado, que sabéis que depende de vosotros, que es realista. Tenéis una fecha, sabéis el impacto que va a causar una vez que lo consigáis. Es decir, tenéis ese sueño en realidad convertido en algo mucho más potente, en ese faro que os guía. Y con independencia de si lo lográis o no, lo que va a suceder es que en el camino os vais a ir dando cuenta de que estáis alineados, de que efectivamente estáis viviendo la vida que queréis vivir. Si en este ejemplo del camino de Santiago, estoy por ejemplo por aquí, hacia por Burgos, y aquí, en este lugar, resulta que aparecen nuevas oportunidades para mí y me quiero quedar aquí y no seguir avanzando hasta Santiago, no habré desperdiciado todo este proceso por no haber conseguido el objetivo, sino que lo que habré hecho habrá sido aprender y vivir alineado y orientado todo el camino hasta este lugar, hasta Burgos, y habré tomado la decisión de quedarme aquí, una decisión coherente, consciente, y totalmente en congruencia con mi vida y con mi objetivo. Pero si yo no sé hacia dónde voy, si yo no tengo objetivos y no están además debidamente marcados, debidamente orientados, lo que va a suceder es que probablemente tenga mi cabeza llena de deseos, que haga acciones que no están alineadas y que me encuentre desorientado en la vida. Por lo tanto, nosotros decimos en coaching que los objetivos... Nos ayudan a orientarnos con independencia del resultado. No es tan importante ya conseguir el objetivo como vivir cada día alineado y orientado hacia el objetivo. Porque el camino desde hoy hasta que acabe el año, el camino desde hoy hasta toda mi vida, vivir el camino es lo más importante. No llegar al resultado, no llegar al destino necesariamente. Para poder estar orientados y para poder hacer este camino con éxito, lo que necesitamos son recursos. No hacemos el camino de Santiago, o bueno, habrá personas que lo hagan, ¿no? pues así, eh, sin ningún tipo de habituallamiento, sin ningún tipo de, de seres, que se lleva poco, por cierto, se lleva una mochila con poco equipaje, porque no hace falta mucho equipaje para emprender este camino. Pero sí es importante saber qué puedo necesitar en este viaje. Desde hoy, que es el 16 de enero de 2019, hasta la fecha que vosotros os habéis marcado en vuestro objetivo, vais a necesitar probablemente recursos. Vais a necesitar también una serie de enseres, de recursos, de capacidades, de habilidades, de personas. ¿Sabéis qué necesitáis para conseguir vuestro objetivo? ¿Sabéis a quiénes necesitáis? si es, pues a lo mejor, la ayuda de alguna persona, la ayuda de algún recurso vuestro propio, eh, motivación, eh, constancia, seguridad, tranquilidad, ¿no? todos estos recursos que tenemos nosotros dentro y que a veces no nos acordamos de sacarlos fuera, pero que están ahí. ¿Sabéis realmente qué necesitáis? Bueno, pues cargaros, preparad vuestra mochila para poder emprender el camino hacia ese objetivo que os habéis marcado. Son los recursos que os van a ayudar a que no os desviéis de ese camino cuando haya dificultades. Por lo tanto, ¿qué necesito? Es una pregunta que estaría muy bien que os la preguntaseis de vez en cuando. Cuando acabe enero de 2019 podéis pensar, bueno, estoy orientada hacia mi objetivo, necesito ahora en febrero algo nuevo, algo diferente, algo más, para seguir motivándonos y ayudándonos a a seguir adelante con el camino. Pero además de los recursos, lo que puedo necesitar, ¿eh? además de eso, es muy importante también, y eso en el camino lo tenemos muy fácil, que es ponerle señales, marcar hitos. Si yo tengo un objetivo a largo plazo, si uno de vuestros objetivos es, eh, pues por ejemplo, imaginar escribir un libro y lo, ten, lo tenéis marcado pues, para finales del 2019... Es importante para sentiros de nuevo orientados en ese proceso que vayáis poniéndole pequeñas marcas, pequeños hitos, eh, pequeños objetivos de proceso a ese objetivo final de resultado. Esas marcas que en el Camino de Santiago bueno, pues aparecen ¿no? para ayudarnos a saber bueno, pues por dónde ir, eh, esas marcas las podemos tener también nosotros muy presentes en nuestro día a día cuando acaba el día, cuando acaba la semana, cuando acaba el mes, echar la vista atrás y ver todos esos recursos que hemos utilizado, todo lo que hemos logrado, todo lo que hemos aprendido de cara a seguir avanzando hacia nuestro objetivo. Ser consciente de las señales, de los hitos que vamos consiguiendo, nos hacen, además de vivir en plena, en plena armonía y coherencia, nos hacen eh, todavía más capaces nos hacen estar más llenos de recursos. Muchas veces no sabemos qué recursos tenemos y solamente tenemos que echar la vista atrás a nuestro pasado a ver todo lo que hemos conseguido y vivido para darnos cuenta de que estamos llenos de recursos. Somos una fuente de recursos y una fuente, por tanto, de señales, de hitos, que nos van a ayudar a vivir momentos futuros que todavía no han llegado. Entonces, para construir vuestro propio año 2019, os propongo que os marquéis también todos los hitos que vais consiguiendo y que habéis conseguido porque esa va a ser una cesta que vayáis llenando de recursos para eh, poder lograr todos vuestros sueños y este que os habéis marcado ahora y que hemos convertido en objetivo y si todavía no tenemos toda la batería necesaria para seguir avanzando hacia nuestro objetivo, tenemos recursos, tenemos hitos, señales que vamos marcando en el camino si todavía hay algún momento que podemos flaquear, que pueden flaquear nuestras fuerzas y que no veamos la manera de, de seguir avanzando, os propongo lo siguiente, os propongo que pongáis dentro de vuestra mente, que visualicéis el objetivo como si ya estuviera logrado. Os pongo aquí el ejemplo de Santiago de Compostela, los peregrinos... Tienen, algunos de ellos, para seguirse motivando y dando esos pasos uno tras otro, la imagen de la catedral, la imagen de Santiago, la imagen de su objetivo, muy metida en la mente y en el corazón para darle ese impulso, para darle gasolina. Yo os pido que tengáis vuestro sueño muy presente en vuestra mente y en vuestro corazón también cuando falte alguna energía para seguir avanzando porque el tener muy presente que queréis lograr lo que queréis lograr es lo que os va a dar la gasolina necesaria, es vivir el valor que le llamamos en coaching, el para qué estoy haciendo este camino, en qué sentido es importante para mí conseguir este objetivo que me he marcado, en qué sentido es importante para mí conseguir, en el ejemplo que os he puesto, eh, tener equilibrio entre mi vida laboral y personal y dedicarme esas horas a la semana o al fin de semana para mí, ¿en qué sentido eso me va a reportar? Tener ese sueño muy presente es lo que me va a dar la motivación que necesito para seguir avanzando y para sentirme congruente. Esa motivación, esa energía es, como digo, un gran recurso que a veces vamos a tener que tomar de ella para que no nos despisten otros caminos que nos desvíen de nuestro objetivo y, por tanto, de nuestros sueños. Acordaros que hemos convertido nuestro sueño en un objetivo. Por lo tanto, todo lo que nos separe de ese camino nos va a separar también de nuestros sueños. Y ya para acabar, para hacer esta, esta webinar, este seminario, en el tiempo que nos hemos marcado, para acabar me gustaría dejaros esta otra imagen y este otro recurso, que es también importantísimo. No, eh, decimos en Coaching que no es tan importante el objetivo, es importante para orientarnos, pero no es tan importante como el camino que se vive de cara a conseguir el objetivo. No es tan importante llegar a Santiago como todo lo que se aprende en el proceso, en el camino, la gente que te acompaña, los pasos que vamos dando. No es tan importante el año 2019, el año 2020, el año 2018, como todo lo que vivimos en cada minuto, en cada segundo, en cada instante. Por lo tanto, lo que me gustaría ahora dejaros como mensaje final es que en todo proceso, en todo camino, en todo año y en toda vida debemos disfrutar de cada paso. Cuando hablo de disfrutar, cada persona también claro puede tener en su mente en su mapa eh, lo que le implica lo que para ella es disfrutar para mí es estar alineado, estar en paz estar en congruencia estar eh, sintiendo que hago lo que quiero sintiendo que eh, estoy precisamente donde me he imaginado que quería estar donde he soñado que quería estar por lo tanto ese disfrute es también otro de los puntos fundamentales de que vuestros sueños se conviertan en objetivos y sean por lo tanto alcanzables. Si no vas a disfrutar del camino, no vas a disfrutar tampoco aunque alcances los objetivos. Yo conozco a mucha gente y seguramente vosotros también que alcanzan día a día objetivos maravillosos, pero no hay disfrute en sus vidas. Puede ser pues, porque no sean objetivos suyos, puede ser porque esos objetivos no están sacados de sus propios sueños, puede ser porque son objetivos impuestos, pero si tú eres capaz de convertir tus sueños en objetivos, evidentemente disfrutas mucho de todo el proceso, desde que lo sueñas hasta que lo consigues y por lo tanto el camino es un camino de pleno disfrute. Para finalizar, os pongo los puntos para que os queden claros. Construye tu propio año nuevo, construye tu propia vida, construye tu vida en base a tus sueños. Primero sueño. Después de soñar, ya sabéis, concreta ese sueño en tu objetivo, que sea tuyo. No vayas solo, cárgate de recursos para poder seguir avanzando, ya estás orientado pero necesitas mochila, necesitas bastones, necesitas muchos recursos para llegar a él, tú los tienes. Además de los recursos, marca hitos en el camino, te van a dar energía, te van a dar impulso porque te van a dar aprendizaje, todo lo que estoy aprendiendo te van a dar muchos, muchos, muchos recursos también nuevos para seguir avanzando. No olvides de automotivarte y para eso tienes que tener en mente el objetivo conseguido. Visualiza el objetivo constantemente para cargarte de energía y darte cuenta de que tiene mucho sentido para ti. Y ya por último, disfruta. Disfruta del camino porque ese será eh, el verdadero feedback, el verdadero aprendizaje, no solamente del año 19, sino de toda tu vida. Toda tu vida Puede ser un disfrute si efectivamente vives tu vida acorde con tus sueños. Bueno, espero que haya quedado claro el mensaje que os quería dar, que os hayáis podido eh, identificar en algún caso con, el, con los ejemplos. Y en todo caso estoy ahora abierta a todos vuestros comentarios, dudas, cuestiones, lo que queráis. Voy a abrir ahora mismo el chat, que aquí tengo ya algunos comentarios. Ah, perfecto, Tatiana. Tengo certeza de mi objetivo, pero no sé por qué lo hago y me apetece mucho. Es favorable a mí, a mi entorno, pero no encuentro el start, el cómo empezar. Bueno, ya me diste ahora mismo la respuesta de disfrutar. Es así, Tatiana. Disfrutar es una clave, para mí, un indicador clave de si estoy alineada o no con eh, el objetivo. Hay aquí otra pregunta. Elisa, ¿es posible convertir un objetivo impuesto en un objetivo soñado? Es una buena pregunta Elisa, eh, yo antes de, bueno, de dedicarme a estos, eh, pues, a estos trabajos que hago, que además para mí, de mí son trabajos, hace muchos años yo me eh, trabajaba en banca, estoy hablando ya del año 97, ya casi ni me acuerdo, ¿no? pero en, en el banco yo tenía que cumplir una serie de objetivos que probablemente no habrían salido nunca de mi imaginación, ¿eh? no eran ni, 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 ni siquiera mis sueños. Pero eran objetivos importantes para, en este caso, para la entidad para la que trabajaba. Entonces, lo que hacía eh, era buscarle una trascendencia a ese objetivo. Es decir, ¿en qué sentido ese objetivo, que no es mío, que es impuesto, pero en qué, en qué sentido ese objetivo es, es trascendente? Eh, si, si se logra este objetivo, ¿cómo ayuda, cómo beneficia al entorno, a la sociedad? a esta persona, a este cliente buscarle la trascendencia a lo que haces puede parecerse un poco a un sueño me explico mejor eh, contaban, no sé si es verdad o no, que cuando el hombre fue a la Luna, pues después de ir a la Luna, pasaron pues, por, por la NASA una serie de, de científicos y de investigadores y de periodistas y de todo, para sacar información de todas las personas que habían hecho posible el viaje del hombre a la Luna. Y se encontraron con una persona que se dedicaba a la limpieza. Entonces le preguntaron, bueno y usted, es muy duro para usted tener la NASA así tan limpita, no tan bueno, es que yo no me dedico a limpiar la NASA solamente. Yo estoy ayudando a que el hombre vaya a la luna. Es decir, tú puedes buscar en esos objetivos impuestos trascendencia. Puedes buscar algo que para ti sea inspirador. Si transformas un objetivo impuesto, y eh, si, si logras ver algún tipo de trascendencia o de inspiración, puede que sea más fácil convertirlo en un sueño para ti. Y por lo tanto convertirlo en un objetivo smart. No sé si te he contestado, Elisa. No sé si de esta manera pues, te puede ayudar. ¿no? Pero es, es posible que un objetivo impuesto pueda ser un objetivo soñado. También es posible que no. Eh, yo en el momento en el que descubrí que ya no encontraba inspiración ni trascendencia en los objetivos que me marcaban en el banco, pues tengo que reconocer que decidí dejar ese trabajo porque bueno, tuve la suerte de poder escoger. Pero para mí es muy importante eh, no quedarte solo con objetivos, sino buscarle la inspiración, la trascendencia, el para qué, en qué sentido es importante el trabajo que haces, en qué sentido ayuda. No sé si te he contestado. A ver en el chat si me lo pones. Eh, perfecto. Aquí no sé si me lo contestas, Elisa, Alberto... Alberto nos dice, precisamente estos días he publicado en mi blog un par de artículos hablando de este tema, ah, pues mira Alberto, pues si me lo dices lo leo encantada, lo curioso es que a veces estamos tan envueltos en nuestra rutina que ofrecemos consejos que no aplicamos en nosotros mismos, es verdad, este webinario me ha dado una colleja virtual, bueno nos pasa a todos, ¿eh? yo cuando lo estaba preparando también me estaba dando collejas eh, gracias, gracias a ti. Estaré en Santiago en agosto para certificación. Ah, pues muchísimas gracias, de verdad. Será un verdadero placer compartirla con, contigo, Alberto. Muchas gracias. Eh, bueno, muchísimas gracias a, a todos. Espera, voy a ver si hay alguna pregunta más. Eh, vamos a ver si alguna pregunta más hay aquí. Entro en las preguntas. Elisa. Entonces tiene que ver con la ecología. Eh, la pregunta que antes comentaba Elisa, ¿no? si era posible convertir un objetivo, en, impuesto un objetivo soñado. La ecología habla del impacto que va a causar eh, el objetivo una vez que lo logres. Una vez que tú logras el objetivo, pues tiene un impacto. Ese impacto para mí es diferente de la trascendencia. El impacto es, eh, bueno, pues cómo... Eh, es decir, cómo queda afectado, positivamente o no, el entorno gracias a haber conseguido el objetivo. Pero buscarle la trascendencia es buscarle un sentido, un significado, antes de que logres el objetivo. La ecología chequea el objetivo ya conseguido y el impacto que causa. Pero para darte cuenta de si es trascendente o no, pregúntate para qué es importante este objetivo o para quién ¿Es importante este objetivo? ¿En qué sentido es importante para mí este objetivo? ¿Qué me aporta conseguir este objetivo? Eh, una vez que lo hayas convertido, ojo, antes en tu propio sueño. Es decir, primero puedes buscarle la ecología, como dices, pero después de buscarle la ecología, que es el impacto que causa en el entorno, pregúntate a ti qué impacto te causa a ti. Es decir, ¿en qué sentido te aporta? ¿En qué sentido es importante para ti? Gracias a ti, Elisa. No sé, Espero que haya quedado un poco más claro. Nosotros en Coaching le ayudamos a la persona, primero, como ves, como os he explicado, a que eh, concrete el objetivo, que conteste a todas esas preguntas ¿no? y que finalmente chequee la ecología. Pero una vez que ya tiene ese objetivo convertido, le llamamos objetivo SMART, ¿no? objetivo ya concreto, una vez que ya hemos ayudado al cliente a que lo tenga así, ¿a dónde lo llevamos después? Lo llevamos a que visualice el objetivo como si ya lo hubiera conseguido, a que lo sí. vea con todo lujo de detalles. Te propongo ese objetivo que tú tienes, visualízalo una vez logrado. ¿Dónde estás? ¿Qué ves? ¿Con quién estás? Míralo todas las imágenes que se te vienen a la mente. ¿Qué escuchas? ¿Qué sonidos te vienen? Hay palabras, qué palabras son, qué te dices y qué sientes en ese momento del objetivo conseguido, dónde lo sientes, esa emoción, qué te aporta haber logrado ese objetivo. Ahí estamos hablando de encontrarle el valor que hay detrás del objetivo, que eso es precisamente lo que nos mueve, lo que nos impulsa, lo que le da sentido a seguir avanzando. Entonces la ecología tiene una parte que es el impacto que causa en el entorno, pero el valor... Es precisamente el impacto, el significado que causa en mí el objetivo una vez logrado. Ahora sí creo que lo he explicado con más detenimiento y detalle. Y ya por último voy a volver al chat por si hay algo más. <risa> Gracias a ti, Fausto. Quienes hayan sido tus coaches han tenido mucha suerte. Sí, la suerte la verdad la hemos tenido todos porque... No sabes lo que se aprende de los coaches. Bueno, seguro que sí lo sabes, Fausto. Muchísimas gracias a, a todos, la verdad. Eh, bueno, muchísimas gracias. Que cumpláis todos esos sueños maravillosos que, que salen de vuestra mente y de vuestro corazón. Y que le pongáis muchas piernas a esos sueños con objetivos. Y que hagáis muchas acciones que os hagan sentir totalmente alineados. Como sabéis, tenemos... Eh, un viaje en, desde Instituto Ben Pensante y desde ICC maravilloso porque estamos muy acompañados de todos vosotros y cada año y cada día se unen más personas. Por lo tanto, es un verdadero lujo eh, vivir el camino, vivir los sueños de esta manera. Os invito a que visitéis nuestro Observatorio Europeo del Coaching, que tenemos muchos artículos, muchas webinars a vuestra disposición. Y os invito, nada, a que sigáis acompañándonos. Y que nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias. <tose>